제가 원고를 안 줬네요. 그러고 보니까 <웃음> 제가 시차 때문에 아, 제가 읽을게요. <웃음> 아브라함이 바랄 수 없는 중에 바라고 믿었으니 이는 내 후손이 이같으리라 하신 말씀대로 많은 민족의 조상이 되게 하려 하심이라 그가 백세나 되어 자기의 몸에 죽은 것 같고 사라의 태가 죽은 것 같음을 알고도 믿음이 약하여지지 아니하고 믿음이 없어 하나님의 약속을 의심하지 않고 믿음으로 견고하여져서 하나님께 영광을 돌리며 약속하신 것을 통한 능이 이르실 줄을 확신하였으니 그러므로 그것이 그에게 의로 여겨졌느니라 그러니까 아브라함은 아직 자식이 한 명도 없는데 하나님께서 한 명도 없을 때 자손을 주시겠다라고 하는 그 말씀을 믿었다는 거죠 그러니까 하나님이 아브라함을 계속 믿음으로 이렇게 이끌어가는 모습을 우리가 보게 됩니다 그러니까 믿음은 성도의 믿음은 아주 신비로운 것입니다 그러니까 사람이 바뀌는 것은 행동으로 바뀌는 게 아니라 내가 착한 일을 하고 선한 일을 해서 바뀌는 게 아니라 믿기 시작하면 바뀌기 시작합니다 믿기 시작하면 어떤 일이 일어나기 시작합니다 그러니까 하나님을 따를 때 우리가 가장 중요하게 생각해야 될 시작 첫 단추는 믿음이죠 그리고 마지막도 믿음이에요 믿기 시작했다 그러면 그 사람의 삶에서 변화가 일어나기 시작합니다 근데 하나님께서 아브라함을 계속 믿음으로 이끌어 가시는데 아브라함이 믿을 수밖에 없는 어떤 한 가지 상황을 주셨죠 그게 뭐냐면 자식이 없는 거였어요 여러분들을 하나님께서 믿음으로 이끌어 가기 위해서 여러분들의 삶에 어떤 필요한 것들 꼭 있어야 되는데 없는 것들 그런 일들을 하나님이 상황으로 주실 수 있다는 것입니다 그러니까 하나님께서 지금 아브라함에게 필요한 건 자손인데 하나님은 그 일을 통해서 아브라함을 점점점 글로리피케이션으로 끌고 가시는 것을 보게 됩니다 영화롭게 하는 생티피케이션 하나님을 영화롭게 하고 하나, 하나님 안에서 이렇게 성화되어가는 그 믿음이 성화되어가는 과정을 겪게 하셨다는 거예요 그러니까 여러분의 삶에서 부족한데 꼭 있어야 되는 것들이 있죠 그래서 여러분이 기도할 수밖에 없고 아, 여러분이 하나님 의지할 수밖에 없는 그러한 것들을 소홀하게 생각하면 안 된다는 거죠 아 하나님이 이걸 통해서 자꾸 믿음을 갖게 하시는구나 뭐 그것이 어떤 사람한테는 스테로스일 수도 있고 어떤 사람은 재정일 수도 있고 이게 작은 게 아니라는 거예요 왜냐하면 아브라함도 뭐 그까지 거 가지고 그러느냐 그럴 수 있잖아요 자식 뭐 그까지 거 없으면 어때 그럴 수 있잖아요 근데 아브라함에게는 그게 아주 갖고 싶었던 소망이었어요 그러니까 여러분의 삶에서 어떤 조그마한 세상적인 눈으로 볼때 아무것도 아닌 것 같아도 그걸 통해서 하나님께서 어떤 것을 여러분들에게 하시고 싶어 한다는 거예요 그러니까 그런 것들을 소홀하게 생각하고 무시하지 말고 믿음으로 하나님께 반응하는 기회로 삼으라는 것입니다 아 내가 좀더 하나님께 믿음을 보여야겠구나 이것을 갖기 위해서 믿음으로 반응해야겠구나 이것을 하나님이 지금 원하시는 것입니다 여러분이 반응해야 될 지금 어떤 삶의 문제가 어떤 것입니까? 직장? 뭐 배우자? 아니면 재정? 아니면 여러분 안에 있는 뭐 건강? 아니면 그 외에 무슨 관계? 
여러분만이 알고 있는 뭐 어떤 것이 있을 거예요. 그럴 때 그냥 잊지 말고 믿음으로 하나님께 나오라는 것입니다. 믿음으로 행하라는 것이죠. 그때 여러분의 삶이 그것을 통해서 그 매개체를 통해서 점점점 변화되어 가고 하나님의 축복이 열려지는 것을 여러분이 경험하게 될 거예요. 근데 하나님이 여기서 좀 이상한 거는 7절에 또 그에게 이르시되 나는 이 땅을 내게 주어 소유를 삼게 하려고 너를 갈대아인의 우루에서 이끌어낸 여호와다 그랬어요. 여러분 우리 지도 봤죠 지도. 그러니까 갈대아 우루는 지금의 이란 정도 됩니다. 이란과 이라크의 중간 경계선. 그래서 갈대아 우루가 고향인데 그 고향에서 아버지 데라가 아브라함을 데리고 가족들을 데리고 물론 아버지는 하나님을 몰랐고 아브라함도 몰랐죠. 시리아, 지금의 시리아와 터키의 경계 부근으로 왔죠. 하란이라고 하죠. 그래서 여기가 갈대라, 갈대오르라고 하면 이렇게 하란으로 왔어요. 하란에서 밑으로 가나안 땅으로 왔습니다. 그러니까 갈대오르에서 그 하란까지의 거리는 아브라함이 하나님을 안 믿었을 때고 아브라함의 아버지는 더더욱 우상을 숭배하던 아주 골수 우상 숭배자이셨죠. 그래서 성경은 뭐라고 얘기하냐면 데라가 아브라함과 가족들을 데리고 하란까지 왔다 그랬어요. 그러니까 갈대아우르에서 데리고 온건 아버지인데 하나님이 이렇게 얘기합니다. 나는 이 땅을 내게 주어 소유를 삼게 하려고 너를 갈대아인의 우르에서 이끌어낸 여호와다. 11장 창세기 11장 31절을 보면 데라가 그 아들 아브라함과 하란의 아들인 그의 손자 롯과 그의 며느리 아브라함의 아내 사례를 데리고 갈대아인의 우르를 떠나 가나안 땅으로 가고자 하더니 하란에 이르러 거기 거류하였으며 그랬습니다. 그러니까 데라가 데리고 왔는데 하나님이 데리고 왔다고 말씀하죠. 여러분 우리의 삶은 우리가 하나님을 인식하기 전에 우리가 하나님을 알기 전에 그러니까 우리가 하나님을 아, 하나님의 존재 자체를 알기도 전에 그분의 손에 있었다. 그걸 말해주고 있어요. 아, 여러분이 뉴욕에 어떤 방법으로 왔던지 간에 우리도 아브라함처럼 우르를 떠났잖아요. 우리 고국과 고향을 떠났는데 이 뉴욕에 어떤 목적을 가지고 왔던지 간에 하나님의 손에 있었다. 하나님의 손에 있다. 그 이야기를 지금 하시는 거죠. 여러분이 전에 어떤 삶을 살았던 지간에 하나님께서 빼서 하나님께서 인도해내었다. 그것을 아브라함에게 지금 말씀하십니다. 왜 빼내었냐? 이 땅을 주기 위해서 빼내었다. 여러분과 저에게 선물을 주고 싶은 거죠. 어떤 놀라운 하나님의 축복을 주고 싶어 하신 것입니다. 그런데 8절에 보니까 한번 같이 읽어보죠. 8절 자 시작. 그가 이르되 주여와여 내가 이 땅을 소유로 받을 것을 무엇으로 알릴까 아브라함이 이렇게 반문하죠 그, 그러면 내가 이 땅을 하나님이 주시려고 나를 빼, 빼냈다고 그랬는데 어, 이 땅을 주신다고 하는데 지금 아브라함은 이 땅의 주인이 아니에요 이 땅의 나그네죠 가나안 땅에 조그마한 부족을 이루고 사는 나그네예요 아무것도 지금 안정된 게 없죠 그러니까 무엇을 주실 것을 내가 어떻게 사인으로 알수 있습니까? 그랬어요. 우리도 그러죠. 
우리도 그런 질문을 할 때가 있죠. 하나님, 하나님이 나에게 무엇을 주신다고 하는데 어떤 사인입니까? 그 사인이 무엇입니까? 하나님이 우리를, 우리에게 어떤 걸 주시려고 할때 아브라함에게 여기 보면 네 가지 사인을 주셨어요. 처음에 뭐라고 하셨냐면 3년 된 암소, 그 다음에 암염소, 수대양, 비둘기, 집비둘기, 산비둘기, 집비둘기 새끼를 잡아서 가운데를 쪼개가지고 반을 쪼개서 서로 마주보게 했어요. 그리고 가운데 길을 만들었습니다. 길을 만들었어요. 그래서 아 이제 그때 당시의 동방의 계약은 그렇게 이루어졌어요. 그 짐승들을 잡아서 서로 마주보게 하고 가운데 두 명의 계약하는 사람이 한 명이 먼저 지나가고 또한 명이 먼저 지나가고 그 다음 거기에 불도 사용했어요. 이게 무슨 의미냐면 만약에 당신이 계약을 지키지 않으면 이 짐승이 쪼개진 것처럼 우리는 쪼개진다. 당신은 죽을 것이다. 이렇게 죽을 것이다. 그리고 불을 사용했던 것은 뭐 지금도 결혼식하고 이럴 때 불을 사용하잖아요. 뭐왜 불을 사용하냐면 사람들이 계약을 할때왜 신성한 의식을 할때 불을 사용하냐면 불로 태울 것이다. 소멸할 것이다. 당신 심판받을 것이다. 그게 바로 불의 언약입니다. 근데 거, 그것을 이제 아브라함이 다 이렇게 잘라가지고 놨어요. 하나님 시킨 대로. 그리고 저녁에 깊이 잠이 들었어요. 이 사건을 통해서 네 가지 사인을 하나님이 우리에게 말씀하시게 됩니다. 내가 너를 축복할 때네 가지를 네가 네 가지가 너 안에 있을 것이다. 첫 번째가 뭐냐면 불안정한 상황이 첫 번째 축복의 사인이다. 그러니까 이게 무슨 무슨 이게 왜 이제 아 이제 아브라함이 그 쪼개놓고 거기를 하나님이 지나가셔야 되는데 솔개가 내려오니까 솔개가 내려와서 짐승들 재물을 자꾸 건드니까 아브라함이 쫓아냈어요. 그리고 깊은 흑암 속에서 잠이 들었어요. 그것은 무엇을 말하냐면 솔개는 신학자들이 그 애굽의 종로로 타게 될 것이다. 애굽을 의미한다고 그래요. 근데 애굽에 400년 동안 너희 자손들이 종로도 탈 것이다. 지금 자손이 단한 명도 없는데 애굽에서 종로로 탄다는 정말 코미디 같은 얘기를 하시는 거예요. 지금 하나님이. 그런데 그게 1년 후에 있을 일이 아니고 10년 후에 있을 일이 아니고 400년 후에 일어날 일을 말씀하죠. 4대까지 거기에서 종로로 타게 될 것이다. 그리고 그들을 섬기다가 많은 재물을 가지고 나오게 될 것이다. 다 이루어졌죠. 많은 재물을 가지고 나왔죠. 나간다고 하니까 아, 그들에게 이제 가지고 있는 금문을 요구했죠. 그랬더니 애굽 사람들이 무서워가지고 빨리 나가라고 다 줬어요. 그걸로 성막을 진 거예요. 그러니까 하나님 말씀이 정확하게 이루어졌는데 애굽으로 보내가지고 애굽에서 얹혀서 사는데 거기에서 정말 나그네처럼 아, 그런 새빵살이 같은 삶을 사는데 거기에서 하나님은 그 불안정한 상황 속에서 큰 민족을 이루셨어요. 이스라엘 민족을. 그러니까 여러분 하나님이 우리에게 어떤 것들을 주시려고 할때첫 번째 사인이 무엇이냐면 
불안정한 상황이 사인이다 그럽니다. 불안정한 상황. 우리는 어떤 것을 이루려고 할때 완벽한 상황을 하나님이 주시면 그때부터 어떤 일을 이루시겠다 이런 확신을 가지죠. 근데 여러분 어떤 것도 이 세상에는 완벽하게 안정되는 게 없어요. 가장 안정된 것은 무엇이냐면 하나님이 하나님이 원하시는 그 길을 가고 하나님이 원하시는 삶을 추구하고 따라가는 때 그때가 가장 안정된 삶입니다. 그러니까 여러분의 삶이 안정돼 있지 않아도 지금 뭐 스트레스가 해결이 안 되고 삶의 재정이 어렵고 또뭐 여러 가지가 뭐 안정된 게 하나도 없어도 그것이 하나님이 함께하지 않는다. 하나님이 나를 사랑하지 않는다. 그런 사인이 될수 없다는 거예요. 하나님이 함께한다는 사인 중에 하나가 불안전한 상황입니다. 그러니까 하나님은 불안전한 상황을 통해서 이스라엘 민족을 강대하게 만들었고 우리가 생각할 때는 이스라엘 민족은 애굽에 들어가면 거기에 동화되고 흡수돼서 흔적조차 없어져야 돼요. 그런데 이스라엘 민족은 더 강해졌고 더 유일신 하나님을 섬겼고 하나님은 그, 그 불안정한 새빵살이 삶 속에서 노예의 삶 속에서 하나님의 사람들을 계속 일으켰고 하나님의 이름을 높였습니다. 그러니까 여러분이 불안정한 상황에 있다고 해서 하나님 나와 함께하지 않는다 하나님이 나를 돌보시지 않는다라고 하는 착각 그런 추측을 해서는 안 된다는 메시지를 주고 있어요 오히려 그 반대입니다 불안전한 상황이 여러분 삶의 어떤 삶이 불안정하고 안정이 되지 않는 상황이 하나님이 여러분하고 함께하고 있는 증거입니다 아멘 그것을 지금 이 메시지에서 우리에게 주고 있습니다. 그리고 우리에게 요구합니다. 믿어야 한다. 나는 불안정한 상황 속에서도 너를 조직하고 큰 민족을 이루고 놀라운 일을 해낼 수 있는 여우와임을 너는 믿어야 한다. 그래서 주님이 오늘 이 본문을 통해서 우리에게 믿음을 말씀하고 있는 거예요. 너는 믿어야 한다. 믿음으로 계속 이끌고 가고 있죠. 아브라함을. 두 번째는 아무것도 없는 상황입니다 지금 아브라함은 아무것도 없어요 그래서 내종 엘리에셀이 내 상속자가 되겠습니다 라고 했다가 하나님이 반대로 얘기하셨죠 아니 너의 몸에서 날짜가 내 상속자가 될 것이다 그러니까 아무것도 없어요 지금 그리고 75세예요 좀 있으면 이제 아, 모든 자연적인 그러한 현상들이 다 생리적인 현상들이 다 중단해서 도저히 아이를 가질 수 없는 상황인데 하나님은 지금 무엇을 말씀하십니까? 400년 후의 일을 말씀하잖아요 지금 아브라함은 이삭도 모르고 야곱도 모르고 요셉도 모르고 그리고 여우수아도 몰라요 그런데 하나님은 알고 있어요 이삭도 알고 있고 야곱도 알고 있고 요셉도 알고 있고 여호수아도 알고 있어요. 하나님께서 지금 주시는 메시지는 너는 지금 너의 눈에 너의 손에 물리적이고 시각적으로 손에 잡히지 않고 눈에 보이지 않으면 도대체 믿지 못하는데 나는 
지금 400년 안에 일어날 모든 것들을 알고 있다. 그리고 준비하고 있다. 그리고 너는 보지 못하지만 나는 보고 있다. 그것을 지금 주님이 말씀하고 있습니다. 그러니까 여러분의 삶에 아무것도 지금 없는 상황 그것이 두 번째 사인입니다. 아무것도 없는데 하나님께서 말씀하시는 거예요. 나는 너 안에서 400년의 세월을 보고 있다. 이것은 무엇을 말합니까? 아브라함이 생애가 마친 이후에도 나는 너를 보고 있고 너를 알고 있다. 그것을 지금 말씀하고 있는 거예요. 아, 여러분 담대하셔야 돼요. 여러분 삶이 지금 아무것도 없고 다급하고 조급한 삶이 상황이 돼도 그 속에서 하나님의 시각으로 보이지 않는 세계를 보고 보이지 않는 아, 시각적인 아, 것으로 보이지 않는 그러한 아, 손에 잡히지 않는 물리적인 그러한 것들이 보이지 않아도 하나님이 일으킬 일들을 보는 눈그두 번째를 하나님이 지금 요구하고 계시죠 믿음을 요구하고 계십니다 두 번째 믿음으로 아브라함을 도전하죠 세 번째는 큰 흑암과 두려움입니다 그러니까 여러분 아, 아브라함이 잠들었고 큰 흑암과 두려움이 휩싸였다 그래요 왜 이렇게 좋은 이야기를 하시면서 왜 이렇게 축복스러운 이야기를 하시는데 왜 아브라함은 두려워했을까 왜 아브라함은 흑암 중에 있었을까 여러분과 제가 흑암 중에 있을 때 두려움이 엄습할 때가 있죠 무서워질 때가 있죠 기도 많이 했는데 예배도 잘 드렸는데 금식까지 했는데 더 두려워질 때가 있죠 더 무서워질 때가 있죠 왜 그렇습니까? 그것이 우리의 한계죠. 하나님께서 그러한 흑암과 두려움에 전혀 영향을 받지 않는다라는 것을 보여줍니다. 그러니까 여러분, 여러분의 삶에 흑암이 올 때, 두려움과 어두움이 올 때, 그때 우리는 하나님까지 제안할 때가 있죠. 아, 지금은 내 마음이 두려우니까 내 마음이 어두우니까 지금은 내 삶의 모든 것들이 다 어두우니까 하나님도 어둡게 일하시겠구나 분명히 일하시지 않을 거야 그것을 세상 사람들은 징크스라고 하죠 그래서 어떤 징크스가 있죠 아침에 나가다가 뭐 옷이 떨어지면 그날은 아뭐 이상한 일이 일어날까 뭐 이런 징크스 같은 거 있잖아요 여러분의 삶에서 가지고 있는 징크스가 무엇입니까? 여러분의 삶에서 가지고 있는 그러한 아, 불길한 삶으로 자기를 스스로 예언하는 그런 부분들이 무엇입니까? 그러니까 세상 사람들처럼 징크스는 아니어도 여러분 마음 안에 뭐 그럴 수 있잖아요 나는 날씨가 흐리고 비가 많이 오는 날은 항상 좋은 소식이 온 적이 없어 여러분 어떤 소식을 애타게 기다리고 있다고 한번 가정해 봅시다 어떤 메일이나 어떤 전화나 어떤 응답을 애타게 기다리고 있는데 아, 날씨가 흐리거나 비가 오면 나는 항상 좋았던 기억이 없어 그러, 그런 생각들, 그런 것들이 여러분이 가지고 있는 하나님에 대한 하나님까지 여러분의 감정으로 그냥 넘어가는 그런 부분 중에 하나일 거예요 하나님께서 우리에게 말씀합니다 나는 너의 감정의 흑암과 두려움과 상관없이 
역사하는 여호와다. 그러니까 여러분의 삶에서 일어나는 감정의 이 두려움이나 흑암 이러한 감정적인 부분들이 이렇게 요동할 때에도 하나님을 기대하라는 것입니다. 하나님께서 어두움과 흑암을 통해서 더 크게 역사하실 수 있다. 그러니까 세 번째 사인은 여러분의 삶이 어두울 때 여러분의 삶이 두려워질 때 그때가 하나님이 일하실 때다. 하나님께서 놀라운 축복들을 여러분의 삶에 열어주실 때라는 것을 믿으라는 것입니다. 그것이 세 번째 우리에게 주는 도전이죠. 네 번째는 따라갈 수 없을 때 그때가 하나님이 일하시는 때이다. 여러분 17절에 보면 해가 져서 어두울 때 연기나는 화로가 보이며 타는 횃불이 쪼갠 고기 사이로 지나갔더라. 그렇죠. 계약은 쌍방에서 지나가는 거죠. 그래서 하나님이 지나가고 그 다음에 아브라함이 지나가야 되는데 하나님만 그냥 타는 횃불로 그 임재로 그냥 지나갔어요. 하나님만. 왜 아브라함은 같이 지나가지 않았을까? 계약을 두, 두 분이 했는데 하나님과 아브라함이 했는데 아브라함은 그냥 그 사이로 지나가지 않고 하나님이 혼자 지나갔어요. 이것은 무엇을 말하냐면 너는 앞으로도 이 계약을 지킬 수 없는 존재다. 너의 인간적인 성정을 가지고는 이 계약을 절대 지킬 수 없다. 나 여우와만 지킬 수 있다. 그래서 피를 흘렸고 그 피는 예수 그리스도를 상징하죠. 그리고 타는 횃불 성령으로 지나가죠. 네가 나를 따라올 수 없는 존재인데 따라올 수 있는 것은 단 하나뿐이다. 내가 가는 곳 어디든지 따라올 수 있는 것은 단 하나뿐이다. 예수 그리스도 내 아들의 피와 그 다음에 성령이다. 이두 사건 예수님이 그냥 혼자 죽잖아요. 우리가 계약을 파기했는데 우리도 죽어야 되는데 그냥 본인이 혼자 죽잖아요. 하나님 혼자 그냥 죽으시는 거예요. 혼자 죽겠다는 거예요. 왜냐하면 우리는 죽을 수도 없는 존재니까. 심판받을 수도 없는 존재니까. 그래서 하나님이 혼자 죽은 사건이 십자가 사건이에요. 여러분과 제가 죽어야 되는데 하나님이 대신 죽어줬어요. 혼자 계약을 만들고 혼자 그 대가, 대가를 다 지불해 버렸어요. 은혜죠. 그리고 타는 횃불, 성령을 따라가게 하십니다. 네가 성령을 쫓아가면 나를 따라올 것이다. 주님께서 우리에게 말씀합니다. 네가 나의, 내가 마시는 잔을 마실 수 있겠느냐? 네가 내가 지는 십자가를 질수 있겠느냐? 우리는 어떻습니까? 우리는 못 지죠. 우리는 어려운데 못 가요. 손에 잘못 보죠. 우리는 힘든 일잘 못하죠. 그리고 우리는 먼저 계산해야죠. 돈 계산 먼저 해야 되고 시간 계산해야 되고 내 것부터 계산하죠. 우리는 그런 존재예요. 우리는 타고나면서부터 그런 존재예요. 그런데 주님께서는 도저히 주님을 따라갈 수 없는 그 희생의 길을 그 골고다의 길을 그 슬픔의 길을 따라가게 하십니다. 어떻게 따라가게 하십니까? 예수님의 십자가의 사랑으로 성령으로 따라가게 하십니다. 그래서 주님께서 
네가 스스로 따라갈 수 없다고 느껴질 때 나를 따라올 수 없다고 느껴질 때내 말씀이 너무 무겁고 내가 가는 길이 너무 힘들다고 느껴질 때 그때 너는 이것을 기억해라. 예수의 피 그리고 성령을 기억하라고 말씀합니다. 여러분, <웃음> 여러분의 삶에서 주님의 의를 의지하지 않고 여러분 스스로를 의지하고 여러분의 능력을 의지하고 여러분의 조그마한 실력을 의지하고 여러분의 선행, 여러분이 가지고 있는 어떤 조그마한 어떤 봉사나 헌신을 의지한다면 우리는 절대 주님을 따라갈 수 없어요. 오직 나를 부인하고 예수 그리스도를 의지하고 오직 성령을 의지할 때만 주님을 따라갈 수 있습니다. 여러분의 삶에 이네 가지가 있습니까? 불안전한 상황. 두 번째, 아무것도 없는 상황. 세 번째, 큰 흑암과 두려움. 네 번째, 따라갈 수 없을 때. 이것이 사인이에요. 그때가 여러분이 하나님께 믿어야 할 때고 하나님이 일하실 때입니다. 주님이 이것을 믿으라고 말씀합니다. 이번에 몽골을 가가지고 많은 것들을 생각하고 또 많은 것들을 묵상하면서 시간들을 보냈는데 특히 다르앙에 갔을 때 작년 같은 경우는 다르앙의 그 지도자 청년들하고 따로 아울리치를 하면서 우리 반 그쪽 반 해가지고 아주 미닝풀하고 그리고 아주 좋았어요. 근데 올해는 어떻게 그쪽 애들 지도자들도 다가오지도 못하고 앉는 건지 못하는 건지 내가 잘 모르겠더라고. 그리고 뭔가 이렇게 경계하는 듯하고 그래서 좀 조금 이상하다 그런 생각도 조금 들었어요 제가. 그런데 그냥 그러려니 했어요. 그래서 아, 눈빛을 보면 또 아주 아, 그 사랑이 느껴지고 아, 그런데 아, 사역을 하는 걸 보니까 아 사역도 너무 잘해요. 사역도 너무 잘하고 전도도 너무 잘하고 근데 주님께서 저한테 주신 마음이 있어요. 예배를 드리는데 <웃음> 찬양을 하면서 그 10대 청소년들 뭐 20대 애들하고 예배를 드리는데 아, 우리가 이제 찬양을 다 짜고 아, 제가 이제 찬양을 다 짜고 그 옥이라고 하는 찬양인도자 자매는 아, 몽골어로 하고 저는 영어로나 뭐 한국말로 하고 찬양을 하는데 아, 찬양 시작부터 좀 어려웠죠. 베이스 기타가 갑자기 소리가 안 나서 못 치게 되고 들어온 피아노 그리고 기타인데 첫 곡을 시작하자마자 기타 줄이 3번 줄이 되게 중요한데 끊어져가지고 시작하자마자 끊어졌어요. 너덜너덜 하더라고요. 그래서 그냥 계속 찬양을 하는데 마지막 찬양이 오직 주의 사랑에 매여 내용기뻐 노래합니다. 이 찬양인데 하나님께서 갑자기 제 마음에 그 오기 자매한테 솔로로 하라고 솔로로 하라고 그런 마음을 주셨어요. 원래는 다 같이 하기로 돼 있었는데 솔로로 하라고 하는데 통역을 못해가지고 솔로 그랬는데 계속 나를 바라보더라고요. 그 통역하는 우리 그 형제가. 그래서 하여튼 알아듣고 이제 솔로를 했는데 그 찬양이 이제 몽골어 찬양으로 불렀습니다. 오직 주의 사랑이 매요. 내용 기뻐 노래합니다. 
이 소망의 언덕 기쁨의 땅에서 주께 사랑드립니다. 오직 주의 임재 안에 갇혀 내용 기뻐 찬양합니다. 이 소명의 언덕 거룩한 땅에서 주께 경배드립니다. 주께서 주신 모든 은혜 나는 말할 수 없네. 내 영혼 즐거이 주 따르렵니다. 주께 내삼 드립니다. 이 찬양을 하는데 이 자매가 노래도 워낙 잘하지만 찬양을 하는데 깊게 제가 감동되기 시작했어요. 우리 모두가 다 감동했을 거예요. 그런데 주님께서 그런 마음을 주셨어요. 하나님 우리가 이렇게 선교 잘하고 전도 잘하고 신방 잘하고 진짜 열정적으로 사역하는데 우리가 왜 여기 와야 됩니까? 이 다랑이 꼭 와야 됩니까 저희가? 그 생각을 계속 퀘스천을 했었거든요. 그런데 주님께서 어떤 마음을 주셨냐면 이들이 많이 지쳐있다. 그리고 이들의 영혼이 아주 외로워 있다. 그리고 사랑이 필요하다. 격려가 필요하다. 그 마음을 예배 때 주셨어요. 오직 주의 사랑에 매여 그 찬양할 때 하나님이 주셨어요. 여러분, 이 찬양, 이 찬양 가사를 작년에 현석 전사가 가져와 가지고 몽골어로 이렇게 줬는데 잘 몰라, 몰랐어요. 그 몽골 사람들이. 근데 이 찬양이 몽골 찬양 같아요. 고영원 형제가 지은 찬양인데. 근데 그 땅이 소망의 언덕, 기쁨의 땅인데 슬픔의 땅, 절망의 땅, 눈물의 땅이 되어버린 것 같아요. 몽골의 다르항, 이르뜬 몽골 자체가. 근데 그 땅에서 그 골고다의 길을 따라가는 하나님의 사람들, 그 하나님의 사람들의 눈에서 흐르는 눈물, 그리고 깊은 고통, 외로움, 그 슬픔들을 보게 하셨어요. 그 자매가 이제 찬양을 끝나고 같이 기도를 해주는데 우리 나와서 같이 앞으로 이제 청년들이 헌신하면서 나왔어요. 거의 다 나온 것 같아요. 헌신할 사람 나오라고 하니까 거의 다 나온 것 같은데 우리 팀과 그 몽골 형제들이 자매들이 기도를 해주는데 기도를 한참 하고 하는데 다다 울면서 기도하죠. 그 오기 자매한테 제가 다시 솔로로 하라고 열심히 기도를 해주고 있더라고요 몽골 사람을 잠깐 등을 톡톡 쳤어요 그래가지고 저를 바라보는데 눈물이 그 자매 눈에서 눈물이 계속 흐르고 있었어요 그 몽골 형제 자매들을 위해서 기도해 주는데 여러분 하나님께서 저와 여러분에게 때로 우리가 내가 왜 이것을 해야 하는가 내가 왜이 길을 가야 하는가 너무 잘하고 있고 괜찮은 사람도 많이 있는 것 같은 생각이 들 때가 있죠. 그런데 왜 내가 이 길을 가야 하는가? 우리가 보지 못하는 세계가 있습니다. 우리가 알지 못하는 영의 고통이 있습니다. 외로움이 있고 상처가 있고 아픔이 있고 그런데 겉으로는 강해 보이는 척하는 거예요. 겉으로는 센 척해 보이는 거예요. 겉으로 센 척하고 강해 보이는데 속은 다 뭉개지고 무너지고 힘들고 아픈 거예요 그런 영혼들을 위해서 주님이 저와 여러분에게 따라오라고 그럽니다 그런데 따라갈 때마다 우리는 퀘스천을 던집니다 하나님 더 나은 사람들 많이 있고 
하나님 나는 부족하고 하나님 나는 이게 없고 하나님 나는 이것이 부족하고 근데 주님께서 말씀합니다. 따라와라. 그리고 내 피를 의지해라. 내 성령을 의지해라. 그럼 내가 왜이 길을 가는가를 알려줄게. 내 성령을 의지해라. 그렇게 주님이 말씀합니다. 저는 여러분이 이 뉴욕도 똑같다고 생각해요. 이 소망의 언덕, 이 기쁨의 땅. 그런데 이 도시가 슬프죠. 이 도시가 절망적이죠. 이 땅에서 저와 여러분이 두 발을 내리고 서 있습니다. 지독한 외로움과 싸울 때도 있고 슬플 때도 있고 그리고 그냥 다 포기하고 싶을 때도 있죠. 그런데 주님께서 우리에게 말씀합니다. 따라와라. 너는 따라올 수 없지만 내 피가, 내 아들의 피가 네가 너를 의지하지 않고 내 아들의 피를 의지할 때 그리고 성령을 의지할 때 너는 따라올 것이다. 그것을 우리에게 말씀하고 있습니다. 하나님이 여러분들에게 세운 계획이 무엇입니까? 여러분이 그 계획들을 믿으시길 바라고 믿음으로 여러분이 반응해야 될 것이 무엇인가 이 시간 깊이 생각하면 좋겠습니다. 같이 기도하겠습니다. 이 시간에 우리가 기도할 때 여러분과 저는 도저히 주님을 따를 수 없는 존재들입니다. 그런데 주님께서 우리를 부르십니다. 주님을 따라오라고 부르십니다. 